0: Lauter Vorfreude, lauter Spannung, lauter Limits. Dein Lieblingspodcast. Und hier kommt der Silberstreif am Horizont. Tobias Osterheider. Hallo, 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 hallo. Gebenedeite Grüße und herzlich willkommen zur 79 zur Osterausgabe von Lauter Limits. Und deswegen trägt die heutige Folge den wunderbaren Titel Nest in Peace. Und wenn man jetzt noch ein bisschen des Englischen mächtig wäre, könnte man hören, welche fantastische Wortspielerei hinter diesem Titel steckt. Ah, komm, lass mal sein, ist egal. Ja, Osterausgabe. Ähm, ich sag's gleich, es geht um Corona. Ich weiß, es nervt mich selbst, aber aktuell raubt mir dieses Drecksvirus jegliches Maß an Kreativität. Aber vielleicht ist es ja bald vorbei damit. Und wir haben wieder sowas wie Normalität, sowas wie Alltag. Wünschen darf man sich ja alles. Und wann, wenn nicht dann Ostern, kann man hoffen, dass alles wieder besser wird. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Und jetzt kommt äh, das hier. Also, ich habe ja keine Ahnung, aber ganz ehrlich, wenn es nach mir gehen würde, dann... Lauter Limits. Gedanken zur Krise. Es ist der gefühlt 86. Tag des Ausnahmezustands. Abstand halten. Wir bleiben zu Hause. Wir nähen uns modische Mundschutzdinger. Und waschen uns häufiger die Hände als unser Auto. Wir ziehen uns freiwillig zurück, isolieren uns und meiden Kontakte. Willkommen im josef Fritzelland. Und jeden Tag verfolgen wir die Zahlen von Corona-Infizierten, Corona-Toten und wiederauferstandenen Corona-Toren ohne freilich diese Zahlen in einen sinnvollen Zusammenhang setzen oder sie wirklich bewerten zu können. Denn ich beispielsweise wurde nicht getestet. Wir wissen also definitiv nicht, wie weit verbreitet das Virus inzwischen ist, denn es wurde lediglich ein Bruchteil der Bevölkerung bisher auf Corona untersucht. Experten antizipieren, versuchen zu erahnen, was passieren könnte. Sie wissen es eben nicht. Und sie können es auch gar nicht wissen. Und deswegen kann niemand sagen, ob die Maßnahmen, denen wir uns unterwerfen, in drei Tagen oder fünf Monaten noch notwendig sein werden. Weil man es einfach nicht wissen kann. Anfangs war die Stimmung in Deutschland solidarisch. Gemeinsam schaffen wir das. Abstand halten? Vielen Menschen sprach das aus der Seele. Zu Hause bleiben? Kein Problem. Ich hol mir noch ein paar Knotschi und Klopapier und dann gucke ich Netflix leer. Es war ein wenig wie Big Brother für alle. Von der Außenwelt isoliert und mit viel Zeit, die man totschlagen muss. Das kann zu einer erhöhten Kreativität führen. Sieht man sich die sozialen Netzwerke etwas genauer an, führt es augenscheinlich auf jeden Fall zu erhöhter Brotbackaktivität. Viele Menschen backen jetzt heutzutage Brot, nicht um es zu essen, sondern um Bilder ihres selbstgebackenen Brotes stolz auf Insta zu präsentieren. Hashtag Brot für die Welt. Isolation führt aber leider nicht nur zu einer höheren Brotbackproduktion, sondern bei einer nicht zu unterschätzenden Anzahl von Menschen zu Anspannung, zu Stress und zu Frust. Sorgentelefone melden in den letzten Wochen ein signifikant gestiegenes Anruferaufkommen. Anzeigen wegen häuslicher Gewalt haben sich ebenfalls deutlich vermehrt. In manchen Beziehungen und Familien wird momentan offenbar nicht nur die Zeit totgeschlagen. Freiwillige oder staatlich angeordnete Isolation ist weder lustig noch harmlos. Sie macht krank und kann töten. Stellen Sie sich vor, dass Sie aufgrund der Corona-Krise Ihren Job verloren haben. Gleichzeitig haben Sie aber ein Haus gebaut, das Sie noch 15 Jahre abbezahlen müssen. Und jetzt sitzen Sie mit Ihrem Ehemann und Ihrem Kind zu Hause und haben wahnsinnig viel Zeit. Um mal ganz in Ruhe über Ihre Situation nachzudenken. Die Bilder, die dann in Ihrem Kopf entstehen, sind nicht die, in der Sie und Ihre Familie entspannt im Garten sitzen und oster suchen. Es ist das Gefühl, ohnmächtig einer bedrohlichen Situation ausgeliefert zu sein. Das Gefühl, hilflos zu sein, abwarten zu müssen. Stellen Sie sich vor, jemand wirft Sie ins Gefängnis, ohne ein Urteil, ohne Verfahren. Einfach nur, weil man vermutet, dass Sie eventuell eine andere Person mit einem tödlichen Virus anstecken könnten. Anfangs halten Sie das Ganze vielleicht noch für einen Scherz, aber so nach vier, fünf Wochen werden Sie dann doch langsam etwas ungehalten. Und genau das passiert jetzt. Seit Beginn der Restriktionen wurde... Woche für Woche ein repräsentativer Querschnitt der deutschen Bevölkerung befragt, wie denn so das emotionale Befinden ist. Und das war in den ersten Wochen entspannt. Die Leute haben eingesehen, dass es für einen begrenzten Zeitraum bestimmte Lebensgewohnheiten einfach geändert werden müssen, um alle zu schützen. Die überwiegende Mehrheit hat sich freiwillig eingeschränkt." Und jeden Tag im Radio oder im Fernsehen Wichtiges und nicht ganz so Wichtiges über Corona erfahren. Unter anderem, dass man über Corona noch gar nicht so viel weiß. Mir geht es inzwischen so, dass ich es langsam nicht mehr hören kann und auch nicht mehr hören möchte. Es nervt. Vor allem, weil es nicht jeden Tag irgendwelches Erhellendes über Corona zu vermelden gibt. Es gibt eher Vermutungen und Gerüchte. Haben Sie eigentlich von dem Tiger gehört, der sich mit Corona infiziert haben soll? Ich habe original null Tiger in meinem näheren Umfeld. Mir ist es scheißegal, ob sich Tiger, Löwen oder Spulwürmer mit Covid-19 anstecken können. Eine weitere Nachricht ist, dass eventuell, also möglicherweise unter Umständen es vielleicht sein könnte, dass Corona sich als Aerosol, als super winziges Partikel durch die Luft verbreitet. Was zur Folge hätte, dass alle liebevoll selbstgenähten Mundschutzdinger ab jetzt dekorativer, aber unwirksamer Müll wären. Aber das ist wie gesagt nur so eine Vermutung. Je länger diese Krise dauert, je länger der Shutdown unsere Gesellschaft wie unter einem klebrigen Ölfilm lahmlegt, desto unabsehbarer werden die Kollateralschäden. Möglicherweise wäre es eine nicht so abwegige Idee, langsam mal nicht nur die Zahl der Corona Infizierten zum alleinigen Maßstab politischen Handelns zu machen. Es wäre vielleicht keine ganz so schlechte Idee, sich auch mal die Suizidraten die Zahl der Depressionen und die Zahl derer, die beispielsweise an Herzinfarkten verstorben sind, weil sie aus Angst vor Corona nicht zum Arzt gegangen sind, genauer zu betrachten. Natürlich habe ich nicht die Hybris, mir anmaßen zu wollen, alles besser zu wissen. Ich bin genauso überfordert wie alle anderen. Mich stresst dieser Ausnahmezustand. Er raubt mir unfassbar viel Energie. Er bringt mich an meine Grenzen. Ich bin weniger belastbar. Ich bin unkonzentrierter un kreativer. Ich habe keine Lust ein Brot zu backen, lustige Videos zu drehen oder endlich mal all die Bücher zu lesen, für die ich sonst nie Zeit hätte. Ich bin mit der Situation überfordert und möchte manchmal einfach nur, dass der Tag vorbeigeht und morgen, wenn ich aufwache, alles so ist wie früher. Ich möchte meine Familie, meine Freunde treffen. Ich möchte ihnen nahe sein, sie in den Arm nehmen und ihre Nähe spüren. Ich möchte sie nicht in schlecht aufgelösten Videotelefonaten sehen, sondern sie tatsächlich spüren. Denn ich brauche das, um mich wohlzufühlen. Und es bringt mich an meine Grenzen, dass ich das momentan nicht darf. Mein Kopf versteht das. Er sagt, Abstand halten ist wichtig. Es ist notwendig, überlebensnotwendig. Und meine Seele weint, weil sie spürt, dass es falsch ist, in einer solchen belastenden, in einer solch anstrengenden, außergewöhnlichen Zeit, den Menschen, die einem wichtig sind, nicht nahe sein zu dürfen. Es ist alles eine verdammte Drecksscheiße. Frohe Ostern. Das war lauter Limits. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.